0: Oigan, estamos súper emocionados. El día de hoy llegamos al episodio número 100 de este podcast. Y la verdad es que quiero agradecerte por creer en este proyecto. Gracias por apoyar desde su inicio. Pero sobre todo, quiero dedicarle este episodio especialmente a nuestras hijas, a nuestro hijo, que maternamos desde las estrellas. Porque creo que sin, sin estas experiencias que tuvimos con ellas, que las tres fueron totalmente diferentes, no estaríamos donde estamos hoy, alzando la voz, pidiendo que se les visibilice a todas y a todos estos bebecitos que se fueron en etapas muy tempranas. Y tampoco estaríamos buscando que quienes están en este camino de su noche oscura del alma puedan transitarlo con respeto que puedan tener un trato digno y que puedan iniciar un camino donde no se sientan tan solas y tan solos y con tanta incomprensión. Hoy es un episodio muy especial y va con mucho cariño para nuestros hijos. Don Serrat, Iñaki y Luna. Y bueno, siendo un episodio tan especial, definitivamente no podía compartirlo con nadie más con Antonio, mi compañero de vida, papá de mis hijos, mi esposo, mi compañero de aventuras, eh, mi socio, todo, todo. Eh, eh. Para mí es un honor poder estar el día de hoy compartiendo micrófonos con él. Muchos de ustedes ya le conocen, eh, ha estado en, en algunos episodios, tanto contando su experiencia en nuestro caso como pareja, como en los episodios con diferentes, eh, los diferentes episodios que hemos tenido con papás. Y se los vuelvo a presentar rapidísimo para quienes aún no le conocen. Él es Antonio Soto, él es médico, cuenta con una especialidad en medicina ortomolecular y es creador del sistema de alimentación funcional adaptativa y regulativa. Cuenta con más de 20 años de experiencia brindando acompañamiento a familias en busca de un embarazo, de un parto saludable y de un posparto. ...con todas las condiciones óptimas para poder disfrutarlo. Y bueno, para mí un honor que estés aquí, Jani. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias por invitarnos.
0: Y, y bueno, siempre ha sido eh, una, una parte que, que quienes están de pronto muy involucrados con Bioalquimia... ...quienes nos siguen en Bioalquimia, Bioalquimia México Bioalquimia. de muchos años ya... Eh, ...hemos hablado y nos enfocamos mucho en, en diferentes áreas... Y una de las áreas que hemos compartido, no solamente en lo profesional, sino en la experiencia de nuestro camino, es el tema de la fertilidad. La fertilidad, lamentablemente, es una situación que está yendo a la alza y que se le está dando poca importancia a nivel de políticas públicas en tema de salud. Cuando nuestros papás eh, estaban en esta edad reproductiva, pues realmente eran muy pocas las, las, las parejas que tenían algún tema o algún asunto con, relacionado con la procreación. Eran rarísimas las clínicas de fertilidad o los tratamientos de fertilidad. Uh -huh. Había, pero no era algo común. ¿sí? En la actualidad, cada vez son más personas las que llegan a nuestras consultas, ya sea por cuestiones de duelo o por cuestiones de acompañamiento en un estilo de vida diferente, quienes están llegando y cada vez son más jóvenes. Uh -huh. Esto nos hace parar las orejas y decir, ¿qué está pasando? Y definitivamente es un cúmulo de muchas circunstancias, uh -huh. el estilo de vida, el ritmo, el ritmo de vida que llevamos, acelerados, la contaminación, eh, factores emocionales, factores sistémicos. Pero yo lo que he visto con, con el trabajo que haces tú, Jenny, es, es es un trabajo integrativo donde miras a la pareja, miras al sistema, pero también está esta parte donde haces consciente a las personas de las opciones en tema de alimentación, en tema de estilo de vida, que pudieran estar afectando el tema de salud reproductiva. Y entonces en el episodio de hoy estaremos hablando sobre este tema que es súper importante. Y bueno, yo conozco cómo ha sido tu, tu camino, cómo ha sido tu, tu trayectoria, lo he vivido eh, aquí en casa. Bueno, somos, de pronto teníamos un amigo que llegaba y veía nuestra la cena, ¿no? Porque me decía, es que ustedes son de dientes para afuera. Y cuando llegaba y me decían, no, es que no inventes, sí es cierto, no Había tienes galletas, no tienes frijoles, <ríe> no tienes estas cosas. Eh, entonces, eh, tiene mucho que ver con un estilo de vida que yo conozco, como trabajar pero que a mí me gustaría que les compartieras. Uh -huh. Pues, ¿cómo inicias en todo eso? O sea, igual creo que es muy similar a lo que me pasó, no uh -huh. fue porque, oye, este tema está súper interesante, vamos a ver qué pasa, o está de moda que ahorita está muy de moda, por ejemplo, el tema keto, pero no es sí. keto, sí. o sea, es marketing. Sí. Pero bueno, a mí me gustaría que tú les contaras, eh, disculpen que quienes nos están viendo en YouTube, no me muevo mucho porque tenemos el filtro y entonces nos vemos como fantasmas, sí. pero aquí estamos. <ríe> y a mí me gustaría que tú les compartieras, Jenny. Uh -huh. ¿Cómo inicias en este proceso de, de, de acompañamiento a las parejas sí. o incluso de manera individual? ¿Quién, te, quién ha llegado contigo sí. y te dice, bueno, no tengo una pareja como tal, pero sí quiero tener un hijo? Entonces, uh -huh. eh, quiero someterme a un tratamiento, pero quiero estar en óptimas condiciones. Ok.
1: Pues, lo primero que yo he mencionado es que pues no es un tratamiento, ¿no? No es, este, vas a comer, como yo te diga, por 90 días y va a pegar un chiquillo, ¿no? Eh, todo esto empieza desde que yo estoy niño, eh, yo siempre quería estar sano porque yo era un niño muy enfermizo y mucho antes de que me interesara la salud a mí me interesaba la mía, pues yo hice muchos cambios de alimentación experimental desde los 12, 13 años, ya cuando uno ya puede salir a comprarse sus golosinas a la tienda, este, lo que ahora serían los oxos, antes no había, eh, pues yo veía que cuando comía ciertas cosas a mí me afectaba o digestiva o neurológicamente, y pasaron los, el tiempo y empecé a hacer unos cambios, poquito aquí, poquito allá, pero nunca le puse mucha atención, solamente yo quería dejarme de enfermar, y ya más o menos lo fui logrando por ahí de los 23, 24 años. Uh, fui a Alemania a hacer una, un, pues no es ni un diplomado, ni un curso, ni una especialidad, pero pues se puede llamar especialidad, aunque no cumple con, el, la, con las horas, fue nada más un año a hacer medicina biofísica y bioelectromagnética y ahí aprendes mucho de química y cómo impacta el nivel electromagnético y hacía, usábamos aparatos y había un protocolo dentro de los muchos que nos enseñaron con el aparato para manejar fertilidad y ahí fue donde yo empecé a interesarme me dije hay, una, hay un protocolo para fertilidad yo ya conocía en el número de parejas más grandes que yo de edad, yo entonces 27 años eh, y que tenían problemas de fertilidad y yo decía, mira qué sencillo, y el protocolo era usando un aparato que toma la información biológica y la convierte en impulsos bioquímicos, después en una oscilación terapéutica como una vibración terapéutica y la devuelve al cuerpo por medio de un electrodo, y eso se llama bioresonancia en, en muchos lugares. Y... Funcionaba en, un, en, en, en ese entonces en un 80% de los pacientes que se sometían a esos protocolos. No era el único que hacían. A veces había que hacer un protocolo intestinal, mismo bioresonancia, quitar alergias. Entonces vi que las alergias tenían mucho que ver en algunos casos de fertilidad. Entonces dije la comida. Yo ya había estudiado alimentación, ya había estudiado medicina, he estudiado eh, la parte funcional porque está lo que te enseñan de nutrición y después está la parte funcional que no tiene casi nada que ver y en bioresonancia en, en Alemania los polacos desarrollaron dos protocolos uno para desintoxicar pacientes que fumaban para desintoxicarlos del cigarro y al mismo tiempo el protocolo de fertilidad que incluía tomar eh, secreción vaginal de la de la paciente de la de la futura mamá y tratar en un isopo la información como una oscilación terapéutica dándole la terapia a ella, después el, eh, la secreción seminal uh -huh. de su marido, revisar tanto si había una reacción alérgica, que a veces sí sucede que hay claro. una reacción alérgica al semen de tu marido, no te puedes embarazar porque entonces hay una respuesta inmunológica que ataca Exacto. al bebé y eso se da en personas que ya traen reacciones alérgicas y, y sus funciones inmunológicas comprometidas. Uh, eso del lado médico, del lado bioelectromagnético, eh, el cuerpo reacciona más electromagnéticamente que alérgicamente a muchas cosas. Y eso incluye las toxinas que vienen en algunos vegetales, uh -huh. naturales de los vegetales, cosas con las que los vegetales se protegen para que no se los coman los animales silvestres. Entonces, eh, fue algo, una curva de aprendizaje, primero en cuanto a nivel técnico de aparato, aparatología, y después... Eh, toda la parte, eh, integrar la parte bioquímica de alimentación. Yo no pensaba dedicarme a eso porque mi área era más, más amplia. Eh, a mí me tocaban muchas personas con toxicidad y con hipotiroidismo. Entonces, por ahí estaba yo viendo que había una alza también y problemas de tipo renal. Eh, y como el sistema de bioresonancia en Alemania es muy común para tratar alergias, eczemas, psoriasis, todo lo que tiene que ver con algo causado por alimentos, ya saben ya sabía ya que así es, uh -huh. pues hacíamos trabajo con alimentos, siempre era trabajar con alimentos, eh, de polarizar los alimentos que causaban problemas con el aparato, con muestras y darle al paciente 90 días de sabes que no comas esto, no comas esto, no comas esto, no comas esto, no comas uh -huh. esto y come más de esto. No me gusta, hace el intento, no éramos muy, muy permisivos en ese entonces, estoy hablando del 2001. Uh -huh muy permisivos, pues hace el intento ¿no? de comer estos alimentos que sabíamos que mejoraban al organismo. Y después de un tiempo eh, me llega una señora en, Tijo, en, en San Diego, California, me llega una señora ya de 40 años, ella es de eh, ascendencia europea con un esposo de ascendencia mexicana, y tenían 12 años de casados, ella ya tenía 39, 40 años, si mal no recuerdo, y no tenía hijos. Y ella venía porque tenía alergias severas uh -huh. vino sola la primera vez la atendí sabes que entre tus alergias está algo que está saliendo de tu, de tu aire acondicionado eh, te voy a ver en 15 días pones un, una cinta adhesiva transparente en el aire acondicionado de tu oficina donde sale el aire que tú respiras la metes en un, una bolsa para sándwich y me la uh -huh. traes en la siguiente sesión y al hacer pruebas con, bioelectro, con electroacupuntura, vi que todo lo que eran sus meridianos de riñón y vejiga, que están asociados a fertilidad, estaban por las, hacía a tope, de estresados por esta situación. Entonces dije, pues ella tiene mucho tiempo con esto, porque estaba esto a tope. Y secundario a eso eran tres alimentos: tres alimentos que pues, ni deberían de existir en la dieta humana, pero todo el mundo los comemos. Entonces. Le dije, ¿sabes qué? Te voy a quitar esos tres, porque sobre todo uno de estos está altísimo, lo traes así como que te lo comes y reaccionas a lo que sea. Bueno, está bien. Le dije, oye, ¿tú ¿cuántos años tienes de casa? Doce. ¿Y no tienes hijos? No, no hemos podido tener. Y se me ocurre decirle, la siguiente sesión dile a Greg, tu esposo, que venga contigo. Ya vino, pues él no sabía qué era, pero era él, a diferencia de, de, de muchos esposos que me han tocado en, en sesiones, él estaba uh -huh. al 100 de lo que tú quieras hacer conmigo, ¿sí? uh -huh. Entonces le di un frasquito y le dije, ¿te vas al baño, por favor? Y ya sabes qué hacer. Ahí viene de regreso, me entrega uh -huh. la muestrita. Este, le dije, esto no es de laboratorio, le dije, esto es bioresonancia, esto es electromagnetismo. Entonces hago una prueba y resulta que no porque fuera su esposo, sino porque ya era ella tendencia tendiente a alergias, sí. tenía alergia también a la secreción de su esposo. En, el, en la investigación de, 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 o en el buscar de su, de su cuerpo, encontramos que ya había tenido dos pérdidas gestacionales, pero no se dio no cuenta. No se
0: dio cuenta, ¿sí?
1: sí. Sí, o sea que el cuerpo dijo, ataque, ataque, y basta. Sí, sí, sí. sí, sí. Y este, estamos bajo ataque, ¿no? Y sí, dice dos, le dije, ¿alguna vez has tenido de esas como que se te va la regla por tres, cuatro meses y luego de repente tienes un sangrado profuso? Y me dice, sí, dos veces y saqué una ampolletita que se llama Basic Life, Vida Básica, que es con la que revisamos cuando quedan lo que tú llamas microquimerismos uh -huh. y salió positivo, o sea que ya había vida. De ella y de su marido en su cuerpo circulante. Uh -huh. ¿Sí? Entonces le, dice, le dije: Sí, mira, esta es una ampolleta alemana nueva que puse aquí en el aparato y me salió positivo ahorita que te revisé. Y saliste positiva con, también con, con kinesiología. Entonces vamos a dejarlo que ya, ya hubo una vida ahí, por lo menos. Uh -huh y le cambié, la, le cambié la alimentación hice el protocolo con su marido le, le la, traté como, la traté como con alergia a la secreción sí. de su marido sí, les sí. dije, nada más 21 días por favor, nada de de nada,
0: cohabitar
1: nada de ser felices juntos <risa> este de noche, ni de día ni, ni de mañana muy temprano sí platicarás conmigo dice la canción eh, y, y pues dijeron bueno, bueno o sea, en el caso de ellos, que era una pareja que ahorita debe andar en los 60, este, con dos niños, y ellos, este, no tenían problemas de, de libido. O sea, ellos sí decían, no, dos, tres veces por semana, sin problema. Y yo, nice, eso se requiere, ¿sí? tener libido. El, el libido es... El... Bueno,
0: también habla del nivel de hormonal, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, que tus hormonas también están... Sí, en, en ese en sentido, en ese
1: sentido, Greg estaba sanísimo, o sea, no le hacía falta en ese sentido nada, pero él dijo, yo hago lo mismo que mi señora, y dije, este me lo mandaron traer, y dije, es un paciente varón perfecto uh -huh. de fertilidad porque luego, no, la que está enferma es ella.
0: Sí, sí. claro, es dentro de todos los mitos que hay.
1: Uh -huh. Pues ella es la que no puede, uh -huh. y, pues no, es que ella es el recipiente pero pues, ¿dónde está el el panadero, ¿verdad? que, que está cocinando el ah, panadero? Es. Y él dice: Lo que tú nos digas, hacemos. Pues les quité ya, ¿no? Harinas, la la la, sí. un montón de cosas. Y les dije: Comen estos y estos. Y Ay, la vamos a armar. Le digo, un, dos, tres, cuatro, cinco alimentos que les dije. Con eso la armamos. Este, y toman el sol. Sí, tenemos mucho jardín. Total, que ya vio resonancia, dieta, adiós. Le dije: Bueno, pues ya ahorita te veo en un mes.
0: Ya regresó uh -huh.
1: al mes. Ya no, se, ya no tenía alergias en el, en el, en el, con el aire acondicionado. Sí. Ya no tenía, en la noche le daba rinitis alérgica y se ponía muy mal. Sí. Ah, entonces ya le dije, pues ¿sabes qué? Este, temporalmente te voy a dar de alta 90 días. O sea, ya no tienes alergias, que es a lo que venías. ¿Sí? Adiós. ¿Sí? Ya no te da lo de la noche tampoco, ni en el trabajo, ni en tu casa. Entonces ya estamos bien. Uh -huh. 20, 90 días. No regresó ya conmigo. En 90 días me dice esto, le mandé un recordatorio, oral ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Y este, qué crees? Y me manda la foto de, de que está embarazada, de, un, de que hay un, un, este, un saco gestacional uh -huh. allá adentro. ¿sí? Y a los nueve, ah, no, pues mucho, que me da mucho gusto, qué buena onda. Entonces, yo fue cuando yo dije, Oh, acabo de ayudar a una pareja a producir. Un embarazo, ¿no? Y yo o sea, me acuerdo casi lloro. Sí, porque no, era, no yo no soy especialista en fertilidad, en reproducción, no es mi área. Yo, ahora cuando me, me preguntan mm -hmm. que cuál es mi área, le digo el homo sapiens sano. ¿Sí? Mm -hmm. esa es, es mi área, homo sapiens, claro. sapiens, sano, longevo y funcional, ese es mi área. Eh, ¿Cómo lo logro? Con un montón de cosas. Y se, se logró, uno se logró el bebé, me mandan la foto, ¿no? Luego, a los dos, tres años, yo seguía trabajando en esa clínica y me manda un correo y otro bebé. Uh -huh. Y ya fue la última vez que supe de ellos que tenían dos chiquillos. ¿sí? Alguna vez me los encontré en un Costco en San Diego y abrazos y toda la cosa y gracias y gracias. Pero en ese inter me llega una paciente mexicana que venía de... En Tijuana, que venía de... de Hidalgo, de hecho, de Pachuca. Y ella estaba jovencita, 21, 22 años, recién casada, estaba estudiando y me dijo, ella iba para también por algo relacionado con la endometriosis, que sí, me dijo uh -huh. un día, ¿tú crees que me la puedas tratar? Y le dije, pues tengo ahí en el aparato un protocolo uh -huh. para endometriosis uh -huh. y este, y, ah, okay, y qué hay que hacer, no, pues vente y así ya sabes, ¿no? Igual secreción, sí. terapia, este, oye, dieta y en ese espacio eh, se mudó de nuevo, se regresó a su ciudad de natal y ya no supe más de ella. Y al año y medio, más o menos, por un contacto uh -huh. en común, este, me dijeron, no, dice, ya tiene un bebé. ¡Wow! dije ahorita ya dije yo, ¡ay, primera mexicana! Esto fue en el 2003, 2004. Ya había pasado un poquito de tiempo. Y después tu, supe que tuvo otro.
0: Uh -huh.
1: Y me tocó conocer a los chiquillos. Sí, este, ya más grandecitos en un viaje que hice, y hace todavía que siete años tuvo otro bebé. Uh -huh. Entonces, pues, y ahora me dice yo, no, me no, dice cállate, se me hiciste súper fértil. Dice ya, <risa> ya, ya tuve, tuve que pedir que, que ya muere porque este ya tres, ya son tres. Dice. Y bueno, y así fue como empecé. Y después dije, esto va más por el, el área de la alimentación y empiezo a atender desde aquí desde Guadalajara empiezo a atender personas en Estados Unidos y Canadá en línea que desde que me mudé para acá pues sí. ese era mi mi, mi mi modus no y estaban en grupos en ese entonces no había Facebook o empezaba el Facebook y, sí, sí. y estaban en grupos de, de esos grupos de ayuda de en Yahoo y en sí, Hotmail sí.
0: Sí, pues eran Así. las comunidades que se hacían. Hacer. Aprende
1: a vivir con, con infertilidad y aprende a vivir con alergias. ¿Por porque, porque quieren aprender a vivir con algo que no es natural? Mejor busquen y busquen y busquen, ¿no? Y era un grupo de apoyo nada más de, hoy pues hoy me van a hacer mi novena IVF, o sea, in vitro. Sí. Y pues era mucho de todas. Échale ganas y aquí te apoyamos. Y una oración del grupo, y... pero nadie decía, oye que estás comiendo? Claro. Y estas pacientes mías americanas y canadienses estaban en el grupo. Uh -huh. Me decían, me decían, Doc, es horrible. Dice, yo tengo 32 años y la otra tenía como 33, 34. Sí. Sí. Y dice, pero somos las viejitas del grupo. Sí. Hay de 22 y 24 años que voy por mi cuarta IVF. ¿Sí? Y ya me dijeron que el, el siguiente me lo van a implantar dentro de tres meses. Yo.
0: Claro, pero fíjate, solo solo se cae, digo, por, por lo que se ha visto, eh, en la parte física, pues, uh -huh. o sea, es decir, solo en el procedimiento como tal, uh -huh. pero no en la parte donde preventivo, uh -huh. no en la parte donde cómo te damos soporte, incluso, bueno, algunas sí. parejas nos comparten, ¿no? Eh, oye, y de alimentación, de vitaminas, de minerales, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo...? Yo les digo, ¿cómo reparas una casa con un costal pequeño de cemento? Eh, ¿Cómo preparas ese terreno? Creo que tiene que ser holística la situación, o sea, no es un échale ganas, sí, es ¿cómo, preparar ¿cómo que ganas le estás sí. echando. ¿Cómo no
1: trapeas no es? y no barres? Eh, sí, yo me di cuenta de eso, sí, me fui dando cuenta, ¿no? porque yo a la par iba tratando otras cosas me llegan, ¿no? obviamente, que abunda en el mundo? Diabéticos, ¿no? Abundan diabéticos, hipertensos hiperglicémicos, ya sabes, con la gota sí, sí, sí. Este, obesos eh, o gorditos que quieren adelgazar eh, cuates que quieren ponerse bien en el, en el gimnasio ya tienen cinco años yendo al gimnasio y todavía no se les nota, eso era lo que yo estaba viendo, pero de repente salía el tema, la infertilidad ¿eh?
0: Y bueno, cuando nos toca vivirlo a nosotros, porque mm. sí fue un tema que nosotros transitamos, incluso cuando nosotros despedimos a Iñaki, eh, llegó un familiar súper cercano y en lugar de decir, oye, pues lo siento, eh, cómo los apoyamos, lo que hace es entregarnos una tarjeta de su médico de fertilidad. Mm -hmm. ¿no? Y en un momento... Es que una no, eminencia. Como sabemos, en ese momento en que estás tan vulnerable, en que te sientes culpable, en que está la herida a flor de piel, físicamente como mujer te sientes muy mal por la pérdida de sangre, sí. que te digan eso es, es un golpe muy bajo, ¿sí? Y, y, y ahora sí que esto te lleva también a buscar otras opciones, ¿no? Uh -huh. Porque aunque teníamos algunos cambios y teníamos algunas circunstancias que ya no ya no eran parte de nuestro hábito cotidiano, uh -huh. tuvimos que hacer todavía más sí. adecuaciones, buscarle más. Y bueno, tan es así que tenemos la fortuna de maternar y paternar también dos niños aquí uh -huh. en la vida. Sí.
1: En, ese, en ese tenor, quiero mencionar que no podemos ser vistos los seres humanos bajo el, como en, usando los templetes físicos de eh, Sofía Loren y Sean Connery. ¿Sí? ¿Por qué los uso a ellos? Bueno, porque son personas que noventaron ochentearon, noventaron sí. se mantuvieron sanos.
0: Oye, nuestra ¿no audiencia joven puede ponerla en Google para sí. que sepan quiénes son, porque sí, creo sí. que muchos no van a ubicar.
1: Sí. Sean Connery <risa> fue el primer este, agente 007 y es un señor que siempre estuvo bien fuerte sí, 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 y, eh. y murió de 90 años enterito, como mi papá. Así uh -huh. de que dijo, creo que ya, ya las di y ahí pegó. Y so Sofía Loren con PH. Es una actriz italiana que siempre estuvo muy guapa, que siempre se mantuvo en, en forma. ¿Y por qué los uso de templete? Bueno, porque tú vas a decir, ay, mi papá y mi mamá este, fumaban, tomaban Coca-Cola, comían pan bimbo y, nos tu y tuvieron nueve hijos. ¿sí? Tus papás tenían resistencia, venían de, o venían de otra formación, o les dieron alimentos en los primeros siete años de vida que les que les facilitaron claro no ¿Sí? había
0: tanto tema hormonal en la alimentación uh -huh. no había tanto fertilizante en los vegetales ni eh, no había colorantes eh, tanta colorantes cosa. saborizantes artificiales era impresionante. como
1: dice el doctor robert Lustig, era real food era comida de verdad ¿sí? mm. real food o sea comida de verdad a mí me tocó algo de real food todavía de niño eh, a veces no me gustaba, pero mis padres decían que era, era lo bueno y pues me lo comí. Y entonces, con ese templete, a veces juzgamos el resto de la población, ¿no? Es como, como en, cuando en estadísticas se basan en las comunidades marginadas. ¿no? En las comunidades marginadas ocurre tal, tal, tal cosa. Sí, pero pues yo vivo en esta zona de la ciudad, yo no soy comunidad marginada. ¿sí? A mí, a mí, a mí. ¿Qué me puede pasar? ¿Por qué no estudias a los que vivimos de este lado de la ciudad o de este lado del mundo, de este lado del planeta? Porque no hay una, no una fórmula así general para todos, que era lo que yo siempre estaba buscando, un protocolo que funcionara. ¿no? Y mi formación es naturopática, yo soy naturopata, naturopata, entonces mirada de ingeniero, tienes que lograr que funcione. Si no funciona, te vuelves loco aquí adentro y empiezas a generar otras ideas y otra experimentación. Y así es lo que hemos cada, estado haciendo.
0: Cada persona va a requerir sí. diferentes cosas. Sí. Y aquí hay alguien que pueda tener una alergia. Uh -huh. eh, hay quien te dice, hay poco veneno no mata! Uh -huh. En mi caso, yo soy muy reactiva a muchos alimentos. Uh -huh. Entonces, quizá para ti, tomarte un refresco de cola de medio litro no tenga mayor impacto. Hoy para no mí es, eh, es, es... Tiene un impacto sí. inmediato. ¿sí? Uh -huh. Entonces en esta premisa es importante que podamos comprender que cada necesidad sí. es diferente, que no hay un, insisto, como sí. en el proceso de duelo, no tenemos una receta para decirte paso a paso, a paso c.
1: Y dirías, ¿es genético? Pues hay algo en los genes, pero no es eh, determinante. ¿sí? Y
0: es que tan es así que ya empiezan ¿no? todas las investigaciones en tema de epigenética, sí. donde se, se ve como... Pues todo lo que hay alrededor uh -huh. de y dejamos entonces de asentir uh -huh. que es genético y que es determinante.
1: Todos nosotros fuimos embriones, fuimos fetos, estuvimos dentro del vientre de nuestra madre y durante ese tiempo ocurrieron cosas en el, en el entorno del embarazo, no nada más internamente en la placenta, en el cuerpo de tu madre, también afuera. ¿sí? Y estos eventos impactan qué parte de los genes se van a ser vulnerables y solo son vulnerables, no son descompuestos, ¿sí? ya vienen en tu sistema familiar, ya vienen a nivel, a nivel ancestral ¿sí? y en el momento de la gestación de, de gestación a parto, eh, vas a sufrir algunos efectos epigenéticos, tanto de resistencia como de debilidad y eso va a determinar qué tipo de cosas te van a hacer daño y dónde te van a pegar, dónde te van a afectar ¿no? ah, en mi familia es muy común que todo nos pegue a nivel neurológico, por ejemplo Sí, yo, yo me tomo una poquita de esas chiquitas, perdón, una poquita chiquita, ¿sí? y a mí me empieza a doler la cabeza, y si no me duele la cabeza, por lo menos me, me, se me nubla la mente. Ya no, me preguntan cosas y me tardo en contestar, porque tengo que aterrizar información. Pues yo ya sé que a mí el azúcar y algunas, algunos otros carbohidratos, mejor no. Y ahí es donde empezamos, empecé a ver yo, yo necesitaba tener un, una, un historial del paciente pero hacía preguntas como las que hacen los veterinarios ¿qué comiste ayer, Lupita? Sí, a ver, y Jorge, ¿tú qué comiste ayer? ¿qué acostumbran a comer en su casa? Eh, ¿vive tu mamá? no, ¿de qué murió tu mami? Eh, ah, ah le, cáncer de matriz ok, ¿Y, y tú Jorge ¿vive tu mami? sí, ah, no tampoco, ¿de qué murió? Oh, de un ataque al corazón, ok entonces pues ya voy viendo las incidencias la, ahí te puedo decir que no es determinante la genética, pero la genética son como las balas en la pistola.
0: ¿sí? Uh
1: -huh. La pistola tiene balas ¿sí? y a lo mejor traes la, traes la pistola en la funda y la traes guardada en, en tu persona, pero no, no por eso la vas a sacar y la vas a disparar. ¿sí? Tu estilo de vida es el que jala el gatillo. Sí, sí. ¿sí? Todos traemos genes y algunos están muy buenos, te protegen de muchas cosas y otros pues no están tan buenos y reaccionan a lo que comes. Y ahí vienen las enfermedades. Entonces, si tú disparas, esa si tú jalas ese gatillo, si tú tienes ese estilo de vida que impacta tus genes, vas a tener como resultado una enfermedad. ¿Cuál? Pues en este caso, una que va a causar que o no puedas embarazarte o, no, o tu hombre, no ya. puedas eh, embarazar a tu mujer o que en el trayecto eh, tu, tu bebé no tenga los elementos necesarios para llegar a término y el cuerpo en su sabiduría con su sistema de control de calidad diga sabes qué? yo no le voy a invertir mucho tiempo a esto porque nos estamos un, un embarazo toma nutrientes sí un embarazo toma sí, claro, mucho y del cuerpo es un
0: proceso ¿sí? finalmente y el inflamatorio. cuerpo el
1: cuerpo es muy sabio sí uh -huh. el cuerpo es muy sabio y dice si esto no viene bien yo no lo puedo no, no lo puedo gestionar no y entonces yo antes decía, mira, que pegue el embarazo. Pues pegaba el embarazo y perdía el embarazo. Entonces me daba el, el patatús, me daba el tele, las enfermedades mexicanas, por ejemplo. Y me quebraba la cabeza otra vez. Ahí va mi lado ingeniero. Entonces decía yo, no, tengo que hacer que sea eh, pre-embarazo. O sea, trabajarlos antes de que ah. sí Pre-embarazo, tres, seis meses, si se puede, ocho. Y luego hasta que el bebé por lo menos cumpla 90 días de nacido. Y con esa visión empecé a trabajar. Y una vez que lo que lo empecé a me tardé, pues como no es lo único que hago, ¿sí? Y no, o sea, no no me como les dije al principio, no me dedico a fertilidad, M me están haciendo pues
0: las circunstancias sí. te van llevando hacia sí. eso. Y sobre todo Pero cuando nos no pasó nosotros, sí, Así ¿no? es. o sea, fue como esta parte donde dices ¿Qué hacemos?
1: Sí. Seguido me tocan parejas que vienen a bajar de peso y cuando escuchan ahí platicando, ah, no tienen hijos no, oh, y no, no, es que yo bulo cada ocho meses. Mm. Pues a lo mejor se te quita, ¿a poco tiene que ver? Le digo, pues sí, claro. Sí, muchas, eh, muchas veces la diabetes, la diabetes se lo poliquístico, la endometriosis, exacto este... Todas estas cositas que hoy están así como que al orden del día. Y
0: que vienen se impactando ¿Ah? Y realmente no es... Aprende verdad. a
1: vivir con tu avario Estar poliquístico.
0: Estar sano es lo normal. Uh -huh. okay.
1: Y aquí fue donde yo dije, ya, necesito um, protocolo. Entonces los trato, literal trato al paciente primero que nada como diabético.
0: Okay.
1: Y este y le hago un, les hago un protocolo y esperamos un mes a ver qué va pasando. Y si ya veo que es más profunda la cosa, ya nos metemos a quitar también. Eh, y aquí es donde entra la parte más truculenta, porque hay veces que algo tan sano como una almendra o, la, o, la, o, o el jugo verde. Uh -huh. Hace un poquito salió el tema de Chris, eh, no, no, no Chris, Liam Hemsworth, el, el hermano del, del actor que hizo uh -huh. Thor en es. el Marvel Universe. Eh, se hizo vegano hace un, sí, un tiempo. ¿No? Y después de nueve meses, de, en lugar de cafecito con leche en la mañana, se tomaba su jugo verde, eh, se arruinó los riñones, uh -huh. piedras, uh -huh. oxalatos, y eh, jugos verdes y, y, este, y leche de almendras, ¿no? Uh -huh. Y se arruinó los riñones y dijo, esta dieta, y además se le acabaron sus hermosos músculos que como su hermano tenían, uh
0: -huh.
1: y dijo, esta dieta me arruinó, me, me arruinó el cuerpo, dice, y ya la estoy repensando. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Pues yo me meto a ver, a ver, ¿qué comes? No? Y ¿Qué leche le pones a tu café? No, no le pones leche, ok. Eh, ¿Qué más comes? Comes entre comidas. ¿no? Eh, ensaladas, ¿qué les pones a las ensaladas? Y hoy voy viendo cada, cada vegetal, fruta que me dicen, nuez, semilla, lo que sea. Yo, mi cabeza está aquí como terminator viendo todo lo que la planta tiene por su cuenta. Las plantas, damas y caballeros, nos llevan 230 millones de años. Cuando solamente había coleópteros gigantes, que eran esas libélulas y grillos uh -huh. gigantes, y las plantas no pueden levantarse y salir corriendo cuando el grillo la, o la libélula. Sí, sí, entonces, a través de muchos millones de años, la planta desarrolló una química para atacar los sistemas biológicos, que eran estos insectos. Uh -huh. Y curiosamente, dicen los entomólogos y los paleobiólogos y a, algunos uh -huh. antropobiólogos que. que nosotros los seres humanos actuales, el Homo sapiens sapiens, reacciona de la misma manera porque tenemos sistemas celulares parecidos a esos, a esos insectos de hace uh -huh, 200 uh -huh. millones de años. En hace 200 millones de años no había humanos, tenemos menos de 5 millones de años nosotros. Entonces, eh, cuando nuestro cuerpo se enfrenta a veces y tenemos esa sensibilidad química que se pudo haber gestado epigenéticamente en la etapa del embarazo, pues ciertas vegetales, ciertas frutas, ciertas nueces, semillas, etcétera, a algunos de nosotros nos van a hacer daño. Sí. ¿sí? Y ahí es donde voy a etapa secundaria. Ya tengo que atender a la persona desde el punto de vista inmunológico. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede reaccionar de esa manera sí. contra el bebé. Y ya se vuelve, no porque el bebé ya, ya, el bebé ya se gestó, ya se está gestando, ya tiene, no sé, en, uh, 90 días, 12 semanas, 15 semanas, 18 semanas, 36 semanas y algo pasa en el cuerpo que, sin, que se malinterpretan las señales y el cuerpo se vuelve como loquito, el sistema inmunológico recibiendo, recibiendo tanto embate a través de los alimentos empieza a atacar ¿Sí? y es donde a veces tenemos esas tragedias que, mm -hmm. que ya hemos visto y desafortunadamente eh, pues no dan eh, botánica ni eh, bot eh, química botánica eh, nutrición ultra avanzada este, en la carrera, entonces tienes que ver, buscar eso en otros en otros manuales pero y en otros... No
0: es es uh -huh. todo el, el, lo que veíamos cómo se normaliza un alimento que a todo el mundo beneficia y uh -huh. realmente puede beneficiar a unos, pero puede perjudicar a otros uh -huh. ese es el punto o sea, sí. qué cosas me generan a mí una inflamación que a lo mejor no es en el momento pero sí es en, 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 a largo plazo y cómo me afecta, ¿no?
1: Y cuando me pongo a buscar, por ejemplo, qué está pasando en el mundo, porque otra vez yo no soy especialista en reproducción, me pongo a buscar en línea, ¿no? ¿qué se maneja en alimentación para fertilidad? Y leo la lista, pues igual le funciona a algunos, pero a muchísimos no les va a funcionar, Así es. porque recomiendan cosas para hombres y para mujeres desde el punto de vista eh, de lo que está ahorita de moda. ¿sí? y no desde lo que el Homo sapiens necesita. Y yo me enfoco en Homo sapiens y pues de alguna manera le, le atino. ¿no? Cuando pienso en, en el humano, no desde los últimos 200 años que estudiamos la medicina y el humano, uh -huh. porque es muy limitado. Tengo que estudiar al Homo sapiens en sus cuatro millones de años. ¿sí? Y ahí es donde encuentro los, resu es donde encuentro los resultados. Eh, por ejemplo, dicen que para la fertilidad, no que la afecta pues la edad. Eh, ¿Qué nos decían? Voy a hacer un ejemplo rápido. ¿Qué nos decían a mí? Por ejemplo, ¿qué me decían de niño? ¿sí? Que yo tengo una prima, este, Liz, este, que tiene síndrome de Down. Es cuatro años más chica que yo. Y me decían mis papás, es que tu tía Luchi la tuvo ya muy grande. ¿sí? Uh -huh. Y muy grande, por ejemplo, es, era de 40. Mi tía tenía 44 años. ¿sí?
0: En plena flor de la juventud, por Dios. Chiquilla.
1: ¿sí? Y, y yo conozco sí. personas que su mamá los tuvo a los 45 y 46 <risa> Entonces, pero fíjate que
0: eso ejerce una presión tremenda claro, yo lo veo claro, mucho en consulta claro. eh, nos, nos nos cargan demasiado con el tema sí. de la edad, pero uh -huh. no te dicen cómo puedes ayudar a tus células a poder uh -huh. en, mantenerse en condiciones óptimas uh
1: -huh. y ahí te va la contra cuando yo estaba en prepa, en prepa tenía una amiga que después se fue a estudiar arquitectura, le perdí el rastro Estando yo en la clínica en Tijuana con mi hermana, llega de paciente de mi hermana, me ve ahí se viene conmigo porque su niña de tres años, dos años, tres años, tenía alergias. Y cuando me la enseña, era una niña con síndrome de Down. ¿sí? Y Fabiola, mi amiga, tenía 26 años. 26. Sí, es que
0: de pronto te presionan mucho con eso, pero no es exclusivo por la edad. Uh -huh. ¿no? Y esa es eh, también un punto sí. a tomar en cuenta. ¿Qué otra cosa crees y, que, y pues, que es de lo que nos Es dicen? una de
1: las cosas, ¿no? Embarazos previos, si tuviste embarazos previos, pues es más posible que, que te embaraces, dicen por ahí, ¿no? Eh, tiempo y frecuencia de tus relaciones sexuales. Eh, una de las cosas que me toca ver con pacientes que no vienen a fertilidad es que les hace falta punch ahí en la recámara, ¿no? Eh, inclusive muchas mujeres acá en consulta eh, terapéutica, me dicen que pues su marido, cada tres meses, y, y, y es de cinco minutos la cosa, Yo queda tiene el señor? 34
0: claro, pues es la época más oh, no eh, no
1: señora, a los 34 el, el hombre, no os digo, no, no quiero generalizar, pero pues a los 34 el hombre, ar, no este algo le va a estar pasando ahí a su viejo, entonces pues échemelo para acá y, y vamos a ver qué es eh,
0: pero es que el tema de, 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 lo veíamos hace ratito, ¿no? El uh -huh. tema de, 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 esta, de esta vida sexual más activa en muchas parejas muy jóvenes está disminuyendo. Y es como, pues es que estamos viendo Netflix, este, estamos en las, o sea, no hay como esta calentura sí. propia. Está
1: bien que tú y tu pareja se sienten a jugar Vagamon o Monopoly o, uh -huh. o inclusive juegos de video si les gusta. Pero eso no hace chiquillos. Este. Por si no sabían. Eh, 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 dicen que el peso corporal también te afecta. Si tienes un sobrepeso más allá de ponderal, te puede afectar. Y porque normalmente eso viene junto con otras cosas. Eh, el consumo de alcohol, dicen que la cafeína, aunque a mi ver es. mínima la, la el sí, efecto así sí, sí. de la cafeína. El tiempo y frecuencia sí. Factores de estilo de vida, definitivamente. Desafortunadamente. Cuando me dicen estilo de vida, es muy vago el, 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 el tema, ¿no? Uh -huh. Porque pues alguien te va a decir, yo tengo eh, nutrióloga y hago ejercicio y voy al gym. ¿Desde hace cuánto? 10 años. Ah, ¿y eh, tienes 10 años buscando el, el bebé? Sí. Y no lo has, no ha caído, entonces a lo mejor te faltan cosas o no has llegado o vas o vas este uh -huh. o vas tres horas al gym y te estás desgastando ¿no?
0: porque además digo ahorita no lo, no lo estamos revisando uh -huh. pero es que si vemos tiene que ver con lo que nos untamos maquillajes eh, los productos de aseo personal eh, con los lo dientes sanitarios uh -huh. o sea eh, es un cúmulo de toxinas uh -huh. que Dependiendo de tu sensibilidad, pueden ser un factor sí. que afecte el tema de la fertilidad. Y en
1: ese tema, en ese, no, fíjate, se trata de el, eh, reducir la incidencia de toxicidad, tanto uh -huh. de los alimentos como de, de, pues, de los enseres de, ¿Sí? de aseo personal de, 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 de cosmet, cosmetólogo y co, cosmético y, y de aseo personal, uh -huh. y dentro de los alimentos tanto la parte tóxica que es la parte de la comida uh -huh. procesada como las toxinas naturales de un uh -huh. alimento que todos lo contienen ¿sí? y después vemos que también además de alimentos procesados esto es lo que más específico no, puede que no te digan eh, un especialista en, en, en reproducción que te puede estar afectando uno es eso, los alimentos procesados. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué bien rápido ¿no? y no es, este, no, no es conspiración. Uh -huh. eh, uno, la industria tiene que vender, por eso es industria.
0: Así es.
1: Yo digo, qué bueno, son buenos para el negocio. ¿sí? More power to them, dicen en inglés. O sea, qué bueno, Dios los vendía. Y la industria de los alimentos, que no son alimentos, venden mucho, eso es un negocio, ¿sí? yo tengo la opción de no comprarles. Yo tengo la opción de no ir a claro. comprar mis, mis productos a su, sí, al, al sí. supermercado. Eh, y, lo, y luego la farmacéutica también vende y ese es un negocio que bueno, que les va bien. Pero yo tengo la opción de, como cualquier ser humano, de optar por otras cosas y dejar eso para emergencias. ¿sí? Dejar los fármacos para las emergencias, para las urgencias, que es para lo que realmente deben de funcionar. Sí, gente. Sí, exacto, exacto. Sí, sí, este... Tú puedes revertir una enfermedad, pero si te dan un balazo tienes que ir al hospital, o claro. te caes de la azotea tienes que ir al hospital a que Así te hagan es. lo necesario, que te saquen sí. la bala, te cauterizan, te reparen el tejido, y si te caes de la azotea, Dios no lo quiera, pues que te que te hagan algo para que salgas de lo que te hayas sí. quebrado, ¿no? Y después, bueno, dicen que baja libido. Baja alimento pero es por mala alimentación.
0: Claro, es que hormonalmente tiene todo está conectado, es, es impresionante cómo se afecta de manera integral, como cuando avientas una ficha de dominó y se va todo en cascada.
1: El estrés laboral. Tenemos un tren, ustedes no se acuerdan, chavos, porque ya tenemos un rato así, pero empezaron a aumentar las horas de trabajo. Antes, y todavía en Estados Unidos hace unos años, entrabas a las 9, salías a las 5 y era una hora para comer. Los americanos eh, inventaron el lonche, ¿sí? porque desayunas en tu casa, te comes un lonchecito en el trabajo, porque pues traes desgaste calórico por el trabajo, y luego ya en tu casa a las 6 cenas. Entonces el, el, a las 5 o 6 te echas tu dinner, ya le llaman dinner, 5 sí. o 6. Antes los seres humanos comíamos, yo me acuerdo de lo que me platicaban de mis bisabuelos, ellos se levantaban con el canto del gallo, 5 y media, 6 de la mañana, y se iban a trabajar en lo que trabajaran, en la milpa, en, la, en el aserradero, en cer, lo que uh -huh. fuera, a las 12 una almorzaban, que su huevo, que sus uh -huh. nopales, que su chile, eh, que su requesón, que queso, que queso. Y además
0: productos que ellos en, sí. en muchas ocasiones elaboraban o sí. que sus esposas o su familia hacían.
1: El quelite ¿no? Que todo el mundo tenía creciendo ahí en su casa. Mm -hmm. Este, el gehuite. Y luego, pues ya nada, hasta las 5 o 6, ¿sí? Porque comían una comida que era bastante saciadora y le ponían sal a todo. Y como a por ahí de las 5 y media, 7, merendaban, cenaban, que usualmente era algo parecido, ¿sí? Y ya. No, no volvían a comer hasta el día siguiente. Entonces estos hábitos eran los que se podían cuando la gente no se enfocaba en puro trabajar para vivir. Ya sabes, trabajaban de 7 de la mañana a 1 de la tarde antes. Luego se instala el horario de 9 a 5, te permite unas buenas 4 o 5 horas después del trabajo para esparcirte, relajarte, ir a jugar bingo, ir al café con los amigos, ver la tele media hora, leerte un libro, Hoy en día, entre el tráfico, que es en la mañana para llegar a tu trabajo, sí. entre el tráfico de la regresada, ¿te alcanza para qué? ¿Sí? Yo doy talleres en fin de semana y ay, no no se puede este, de puro sábado porque es que el domingo lavamos y vamos al súper, porque es el único sí, día que alcanzamos. Claro,
0: bastante, sí. día.
1: Mi mamá iba al súper tres veces por semana, exacto, en la tarde, entre seis y nueve íbamos al súper a comprar lo que hiciera falta para los siguientes dos días. Casi nunca íbamos a sábado y domingo. Sábado y domingo era una vez al mes. Y bueno, el estrés de ahora es que no te dan un, el estilo de vida de, con el trabajo y las horas de trabajo no te dan para cuidarte. ¿sí? Por ejemplo, yo les pregunto: una de las cosas que les pregunto a mis pacientes es: ¿a qué horas te levantas? ¿Cuántas horas duermes y a qué horas te vas a dormir? Así, el sueño sí, es muy claro. importante, el sueño es básico. ¿sí? Inclusive se sabe que si duermes menos de 7 horas, tu tendencia a la resistencia a la insulina es más alta. Y sí. ¿Sí? la gente que se desvela mucho, duerme menos de 6 horas, va a tender a la resistencia a la insulina. Y de ahí van a salir algunas cosas que pueden, en tu caso, ser infertilidad. Uh -huh. Y pues bueno, eh, este estilo de vida no nos permite hacer espacios para alimentarnos adecuadamente. Hubo un tiempo que, que unos amigos míos, compadres, nos, nos invitan a un evento en su empresa, que estuvimos tres días ahí, y tuve la oportunidad de meterme al comedor, porque la empresa les vende comida. Sí. Comida decente, ¿eh? limpia y todo, eso sí, se sacan un 10. Pero estaba viendo las opciones de alimentos y con qué cocinaban los alimentos, yo me fijo en todo. Con qué le ponían a las cosas, este, cuánto tiempo tardaban en hacerlas, dónde las sí. ponían, eh, de dónde venían por la vista veía qué marca eran y yo decía mmm, ¿sí? este, la empresa no ayuda ¿no? la empresa no está ayudando y en, esto es el caso para pues, cuántas personas son asalariadas y trabajan horarios de sí, claro. nueve horas, ¿no? entonces ahí está otro factor que luego ahí ando quebrándome la cabeza para echarles la mano y por último uno bien raro ¿sí? es cuando tenemos la costumbre de ponernos y este no es este se puede decir que es incidental, pero yo no lo descarto, porque yo manejo varios puntitos en mi trabajo. Eh, que no se pongan el celular en el área pélvica. Sí, Uno.
0: Es que se está haciendo muy común. Sí.
1: El otro día una, vi una, una pariente que traía sí. dos celulares, el de ella y el de su marido, en las bolsas del, de los jeans. Mira dándole en la torre a los dos ovarios, qué bonito. Claro, los sí, estás irradiando. Sí. Y el señor se sienta en el baño a revisar su correo con la laptop en el regazo. Pues ¿qué tienes debajo del regazo, pues tienes los testículos, ¿verdad? Y, y pues no los estás irradiando. Los estás irradiando, está poniendo calorcito. Y, sí, sí. y una de las cosas que sabemos que funciona para mejorar <ríe> la fertilidad es el frío en esa zona, no el calor, al revés. Sí. Exacto. Y pues todo esto eh, impacta también en el sentido de la alimentación. Una de las cosas que impacta es eh, tu microbiota. ¿no? ¿Qué tiene que ver el intestino con, con fertilidad? Pues mira, una cosa te voy a decir. Si tú comes ciertos alimentos procesados, uh -huh. tu intestino, que es el que más absorbe, la parte que sí. más absorbe nutrientes, eh, no va a absorber nutrientes que están diseñados para crear un buen embrión, o se hace el material, el material, sí, claro, hace que no, le, no llegue, no llegue ese material, uh -huh. y si encima súmale el estrés, cuando tú estás estresado en el trabajo, estresada, estás perdiendo, uh -huh.
0: los niveles estás, de corte ¿sí? los traes a mil, estás
1: perdiendo minerales, vitaminas, en uh -huh. el, es como, es como tener tu coche, tu automóvil en parking, en, en, en neutral, y estarle, Empujando la patita, gastando gasolina Exacto, sin darte cuenta. Sí, sí, sí. O como picar el tanque de gasolina y decir, ay, qué rápido se gastó.
0: ¿Sí? Exacto.
1: Y pues, ¿qué pasa en estos casos que también comemos muy seguido? Hacemos, le digo a una señora, ¿cuántas, una enfermera, cuántas comidas haces al día? Una nomás, doctor, no alcanzo más que hacer una ahí en el IMSS. No tengo tiempo. Digo, ¿cómo, cómo aguantas con una sola comida al día y luego con esos ingredientes que comes? Ah, no, bueno, es que me doy mis vueltas ahí al lounge de las enfermeras, esto es en Arizona, me doy mis vueltas al, a la sala de enfermeras y ahí doy una galleta y me voy a hacer mis rondas, regreso por un plato y me voy a hacer mis rondas y regreso por otra galleta y luego por un cuernito. Y yo, no, estás comiendo como 16 veces al día, enfermera, así no se va a poder, hay que comer menos veces. Sí, para, porque cada, cada piquetito de esos, cada, cada comidita que haces, cada mordidita, cada, cada galleta claro, y que vas cada y vienes. ¿sí? Pues cuenta. Sí, y pues más que son eh, espaciados a 45 minutos, estás disparando la insulina, que es un uh -huh. inflamatorio. ¿no? Eh, cada que, que vas y comes, entonces tienes, ¿cuántas veces lo hiciste? Pues con mi cena ya son nueve. Ok, nueve disparos de insulina al día. Mm, échale. Entonces necesitamos hacer muchas cosas bien eh, importantes, a veces son tan pequeñitas como esa, ¿no? ¿Cuántas comidas hice al día? Y uno cree que sus comidas es sentarse, sacar un tenedor y comer. Pero tu cuerpo cuenta como comida que te echaste un puño de almendras. Sí, o
0: incluso una bebida energética uh -huh. con mucho azúcar, o sea, todo. Cualquiera de esas. Puedes
1: decir, no, no comí. pero pues bueno, bueno, No he algo. comido en todo el día, sí, pero te todo. la pasaste... Eh, mareándola, ¿no? Como o decimos.
0: muchas personas que hacen el famoso ayuno, uh -huh. pero lo rompen con un refresco, lo rompen con. O el fin de semana oh, van yes, y se gracias. ponen sí. el, el quien vive uh -huh. con alcohol, sí. entonces todo eso, pues es acumulativo finalmente.
1: Y pues en, el, en, el, en la microbiota se ve. Es, es ¿Qué muy, es la microbiota? Son las bacterias del intestino. Okay. Sí, también estas eh, tienen otras funciones, no nada más, son comensales sí. en tu intestino. Sintetizan vitaminas también. Por ejemplo, la vitamina B12 la sintetizan unas, unas bacterias en tu intestino. Cuando tenemos mucho tiempo mala alimentación, empieza a haber un, una disbiosis que es como un cambio de, de bacterias. Empiezan a crecer unas malonas y empiezan sí. a morir unas buenas. Sí, y esto puede inclusive alterar tu forma sí, claro, de pensar es
0: que incluso ya hay mucha investigación al respecto eh, cómo conductualmente eh, como la salud de tu de tu intestino de hecho le llaman el segundo cerebro uh -huh. cómo está relacionado también con la parte de conducta y la parte eh, neurológica
1: oye hay un hay un estudio bien loco que lo publiqué lo puse lo puse en el en el taller de alimentación funcional en el primero y lo tengo en el en el actual uh, reset metabólico donde les en el, el estudio explica que la microbiota te uh -huh. afecta tus antojos. ¿sí? Wow. Que la microbiota... Haz de cuenta que traes adentro el diablo, ¿no? Vas manejando y te dice, mira... Sí. O mira, churros. ¿sí? Es... A ver,
0: churros para quienes están fuera de México, pues son tal cual los... Eh, unas frituras, papitas, sí. este, ah, fritos frituras de, frituras
1: de maíz o papa que tiene, están hechos en aceite con, con, a veces son dulces, a veces son salados ¿sí? unas cosas largas en forma sí, de dedo sí. ¿sí? y de repente cuando estaba leyendo eso dije ah, por, por eso cuando yo hice la alimentación diferente me cambió algo aquí arriba y empecé a estar más claro, tranquilo claro, es que
0: sí, se, sí te impacta desde cómo duermes eh, tu descanso, cómo absorbes sí. cómo te alimentas, cómo disfrutas incluso la comida. ¿eh?
1: Déjenme decirles que este taller, esta serie de talleres que yo desarrollé de alimentación funcional adaptativa y el sistema ya escalonado con sí, sí. preguntas y diccionarios, lo tenía en mi cabeza desde hace X años, no no sé, 15 sí. alguien me pre... si alguien me preguntaba la pregunta valga de redundancia correcta, la información salía de mí ¿Sí? pero, pero me decía, no
0: salía sin la pregunta.
1: Exacto y cuando llega, la pande llega la, el tiempo de la pandemia 2020, que empiezo a hablar de alimentación y, y el sistema inmunológico, dije, pues lo voy a aplicar primero yo, ¿no? Entonces hice un barrido de comida, me centré en eso, y a las semanas noté que estaba fluyendo mi información como en el cerebro del claro. Terminator. Una, y Entonces empecé a aterrizar la información de poco a poco. Y de ahí salieron los tres talleres, bueno, cuatro con el de fertilidad. Y ahora... Sí, este, todo eso ya está sistematizado y como debe de ser, ¿verdad? el protocolo tiene opciones. Todos los protocolos deben de tener opciones. ¿sí? ¿Qué pasa si sí, esto claro. no funciona? ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Y qué, pasa si esto no, ¿Y qué pasa si nada del protocolo funciona? Eso usualmente necesita un poquito de ingeniería ahí para, para recapitularse uno y ver con el paciente qué, qué está pasando. ¿no? Y así, eh, por ejemplo, en los últimos meses, en los últimos 13, 14 meses, uh -huh. eh, había una pareja por ahí en algún en, alguna, en, algún en el, video... Es, sí. En una
0: publicación lo compartiste. Sí. Un ¿no? video. Una historia.
1: El video de, de, les, de... Les voy a
0: dejar aquí el enlace. Sí, sí. Bueno, estamos como de Alquimia, México, uh -huh. en donde estamos los dos de colaboradores. Sí. Pero bueno, Antonio tiene su página que es Alimentación Funcional. Sí. Les voy a dejar el enlace para que también sí. puedan seguirlo.
1: Y ellos eh, habían tenido tres pérdidas estacionales y después nada. ¿Parecido? A nosotros. Sí, sí. Y, y estuvo muy curioso porque ya, con, ya habiendo yo pues ajustado el sistema, le dije a los chicos, ¿no? Le dije: primero que nada, nada de que la señora nomás y tú no, o los dos, o yo no digo nada. O yo no los atiendo.
0: Sí, no, bueno, es sí. que ese es un proceso sí. de dos. Y
1: los dos se pusieron y pues ahorita tienen un bebé de ¿qué? cinco meses ya y el otro fue el caso también de ahí de, de sí. la misma zona porque todos son michoacanos ¿eh? Eh, hasta ahorita, estos últimos tres uh, una pareja que en sus familias no hay gemelos, ninguno de los dos, hay, o sea, hay una sí, historia, historia de gemelos y se, después de como de siete meses de estar llevando la alimentación, me reportan que están embarazados y salen los dos saquitos ahí, ¿no?
0: Sí, y pequeños, se lograron, sí, dos sí. nenes,
1: una niña y un niño, preciosos. Y un compañero de trabajo de ellos que tenía él todo el año conmigo en, en taller y en, uh -huh. en, en terapia, este, yo no sabía que su esposa, cuando él estaba en el taller en línea de alimentación tomó los tres talleres, que él estaba ella estaba con él haciendo la alimentación pues sí, ella le dijo, oye, pues no, no claro. te voy a hacer de comer aparte, entonces todos estaban comiendo igual en su casa ellos dos, y este y también ahora el 8 de enero me mandó la foto, dice, sí. o sea, empezando bien el año Doc, dice, mi esposa espera gemelos y lo ¿tienes gemelos en tu no, nunca han salido gemelos en la familia, claro, yo pues
0: y es importante, eh, bueno, vamos, lamentablemente sí, el tiempo sí, nos va nos comiendo, pero sí es importante que si tú estás atravesando por un tema de fertilidad, por un tema de ovario poliquístico, de endometriosis, de bajo conteo espermático, eh, diabetes, porque está relacionado uh -huh. con...
1: ovario ¿no? poliquístico
0: sí. Entonces, que, que sí puedas buscar opciones alternativas, que no es solamente... Eh, si no hay un cambio de alimentación, si tú no te sientes cómoda, si dices, oye, si estoy haciendo, vamos a suponer una dieta keto, que está ahorita como muy de moda, uh -huh. eh, una dieta keto donde les dan refrescos de dieta no uh -huh. es dieta keto, ¿sí? o una dieta keto donde te incluyen los postres no es dieta keto, pues. o sea, eh, sí está padre darse sus gustitos, pero a ver, cuando caemos en el marketing se pierden muchas cosas, uh -huh. Entonces, que, que busques opciones, que, que puedas ver otras realidades. ¿Qué está pasando? Para el ojo, ve a tus amistades, ve a quienes están cerca de ti. ¿Por qué estamos teniendo estas circunstancias, este grupo de amigos? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué está cambiando? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Cómo estamos llevando nuestro estilo de vida? De pronto, eh, nos desconectamos de nosotros y acuérdense algo que les comparto mucho en el proceso de duelo y en general el cuerpo es muy chismoso necesitas volver hacia tu cuerpo, necesitas reconectarte así sea un tratamiento que tú dices, sabes que yo quiero una fertilización, yo quiero iniciar un tratamiento de sí. fertilidad pero pon las condiciones Ajá. y siempre escúchate porque y... a veces me puede decir el experto algo, pero si mi sí. cuerpo dice mm -mm, mm -hmm. escúchate
1: hay personas que sí por problemas anatómicos que ya mm. vienen así, sí, hay un problema, por ejemplo, en los varones se llama hipospadias. sí, definitivamente no puede, no puede eh, fecundar de la manera normal y hay que tomar muestra y hacer un invito, sí, ahí
0: tú sí, asistida, sí, pues, exacto, pero el asistida, punto es... ya no hay de otra, exacto, ¿sí? pero hay que prepararse, pero hay que
1: prepararse, hay que
0: preparar sí, preparar el camino, que
1: los espermatozoides estén sanos, eso depende del varón. Que los óvulos estén uh -huh. sanos, que la matriz esté sana, depende sí. de la mujer.
0: Y ojo, yo escucho mucho en consulta de esto, o sea, y bueno, me imagino que tú más.
1: Uh -huh.
0: eh, no es normal que no estés ovulando. Digo, a ver, no quiero balconearme con mi edad, pero yo sigo funcionando perfectamente cada mes. O sea, yo no tengo ningún contratiempo y, y, y la mayoría de mis de mi generación pues ya están entrando en premenopausia o menopausia, ¿no? Entonces, ya me estoy balconeando con el lado. Pero bueno, el punto es, a ver, hay un maestro de toño que nosotros queremos muchísimo sí. y que queremos con todo el corazón y mis hijos lo quieren muchísimo. Como abuelo. Y él siempre lo dice, o sea, estar sano es lo normal. Uh -huh. No es normal que tengamos achaques, no es normal que llegues a cierta edad y tengas que tomar pastillas para la presión, para la insulina, para la no sé qué, para el no sé cuá, para el azúcar. Lo normal es estar sano. Sí. Entonces, si tú estás atravesando por un tema donde no llegue ese embarazo, o donde no se ha podido concretar y tener a tu bebé en brazos, no te quedes solo con una parte. Amplía tu mirada, ve la parte emocional, ve la parte física, ve la parte conductual, el tema de estilo de vida. Abre tu mirada a todo lo que te rodea y checa también porque muchas amistades tuyas están pasando por esto. ¿Qué está pasando con estas nuevas generaciones? ¿A qué se están enfrentando con esto? ¿Qué están haciendo? Porque finalmente en algún punto ustedes serán las generaciones que van avanzadas uh -huh. y entonces ¿cómo van a llegar los que están atrás de nosotros? ¿Sí? Eso es bien importante.
1: Sí, y pues sí hay una, aunque no parece, hay una baja de, de población, no en toda la, la gama poblacional, pero hay una, ya, ya podemos ver que hay algunos kinders donde antes había 25 y ahora hay 10.
0: Claro, o sea, es un tema que sí necesitamos cuestionarnos qué está pasando con la fertilidad humana. Sí. Eso aunado a las grandes empresas, ¿no? Que bueno, ya no es un tema ahorita que vamos a abordar, mm -hmm. que ya es, de hecho, entra como más en un aspecto de bioética, Exacto. con todos los avances que están teniendo, donde quieren sustituir la matriz y quieren hacer eh, un tipo, eh, un mundo feliz, ¿no? Con las granjas de bebés. O sea, es, vienen situaciones que bioéticamente nos hacen replantearnos cosas que ahorita no es el punto, quizá lo abordemos en algún momento, pero sí cuestiona, cuestiona todo y busca, no te quedes, en nuestro caso nunca nos quedamos con, con una respuesta que no nos llenaba, ¿sí? Y a ver si para, yo se lo decía alguna vez a una dula, ¿no? Si para poder tener a mi bebé en brazos tengo que hacer esta modificación que no implica más que no probar algo que, que a lo mejor tengo una adicción, en lo personal yo los chocolates me pueden matar, que así sea, ¿no? Sí.
1: Y así realmente sea... eso es, es, es alimentación. No no estamos usando medicamentos experimentales, sí, sí. ni inyecciones raras, ni, ni este vas a tener que pelearte con un jaguar en una jaula. Claro. Todo es natural, todo es normal. Sí, 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 <ríe> que son sí, sí, cosas que el ser humano lleva haciendo cuatro millones de años y los últimos 150 no lo está haciendo. <ríe> Exacto.
0: Al, algo estamos, algo estamos eh, fallando como sociedad si esto va a la alza. Es una pandemia silenciosa, no visibilizada, y creo que necesitamos también prestar atención. ¿Qué está pasando y qué medidas hay que tomar? Uh -huh. Oigan, pues llegamos al final de este episodio, este episodio número 100. Por favor, déjanos tus comentarios. Si ya habías escuchado sobre este tema, si conoces todo lo relacionado a, a la microbiota, que a mí en lo personal se me hace un tema maravilloso. O sea, yo no tengo ninguna duda de que es mi segundo cerebro, porque además el cuerpo es chismoso. Entonces, cuando mi intestino me dice algo, incluso emocionalmente uh -huh. sé que algo pasó. Eh, Cuéntenos si sabes de esto, si me has, si has escuchado. Y te voy a dejar el enlace de Antonio por si quieres conocer más a fondo el trabajo de alimentación funcional adaptativa. Y bueno, te agradecemos que compartas, nos compartas tu experiencia. Pero principalmente yo quiero agradecerte por acompañarme en estos 100 episodios. Es, es un privilegio para mí que me permitas entrar a tu espacio, a ese espacio con el que entro. Con muchísimo respeto, como dice una maestra cuando estaba en la maestría, eh, es a la intimidad de las personas siempre hay que entrar descalzos y de puntitas, porque es un lugar sagrado. Y yo de verdad agradezco con todo mi corazón que me permitas entrar cada semana a ese espacio sagrado de tu proceso, de tu noche oscura. Quizás si ya saliste de tu noche oscura, me permitas acompañarte en este resignificar. De todo corazón, gracias. Y también gracias a Carla. Carla es nuestra productora. Eh, gracias, Carla, porque sin ti tampoco sería posible esto. Gracias a quienes han hecho donaciones para poder continuar con Vuelo con Respetado Podcast. De verdad, créanme que se usa sabiamente lo que ustedes nos comparten. Y vamos a seguir. Vamos a seguir hablando de este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Jani, gracias por todo tu apoyo en este camino
1: gracias y felicidades
0: gracias. y gracias a
1: ustedes que han estado siguiendo el podcast y que están aquí el día de hoy escuchando este donde me invitaron y estoy muy contento de compartirles desde mi óptica desde mi experiencia que no es mucha pero es contundente muchas gracias
0: y si es mucha si es <ríe> mucha ya son algunos años se me quiere hacer el chiquillo pero ya si es mucha. mucho <ríe> Gracias, que tengas una hermosa semana. Me despido. Soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González.